0: ابوالحسن ابتهاج کارمند بانک شاهی انگلیس کارمند بانک کشاورزی ایران رئیس بانک رهنی ایران مدیرعامل بانک ملی ایران نماینده ایران در کنفرانس برتن بود در زمان جنگ جهانی دوم سفیر ایران در فرانسه مشاور صندوق بینالمللی پول از کاندیداهای نخست وزیری شاه مدیر عامل سازمان برنامه و مرد شماره که اقتصاد ایران مؤسس و مدیرعامل بانک خصوصی ایرانیان مهاجر پاریس حادثه در شهر. استیشن بزرگ بود، جادار بود، متعلق به سازمان برنامه بود نخ نفر سرنشین داشت در ردیف عقب احمد حاشمی مدیر هفتهنامه اتحاد ملی، سید عبدالکریم توا مدیر هفتنامه دنیا و جواد منصور، پسر علی منصور و برادر حسن علی منصور نخست وزیران ایران پیشین که خودش هم چند بار وزیر شده بود، نشسته بودند. منصور در آن زمان رئیس روابط عمومی سازمان برنامه بود. در ردیف وسط، نعمت الله جهانبانوی مدیر مجله فردوسی علی اکبر مدیر مجله امید ایران و نگارنده مدیر مجله سپیدوسیا نشسته بود. سرنشینان قسمت جلو، غیر از راننده دکتر رحمت مصطفی مدیر مجله روشنفک و ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل مقتدر سازمان برنامه بودند ابتحاج در آن زمان مرد شماره یک اقتصاد ایران به شمار میرد نام آوردن از ابوالحسن ابتحاج به عنوان مرد شماره یک اقتصاد ایران در آن سالها تعریف کاملی نیست او در حقیقت مرد شماره یک دولت ایران بود هشت سال حکومت با اقتدار بر بانک ملی ایران در زمان جنگ جهانی دوم و هرج و مرج ناشی از اشغال کشور به وسیله بیگانگان و پذیرفتن مقام نخست وزیری که از سوی شاه به او پیشنهاد شده بود بی اعتنایی به ها و تقاضاهای رجال کشور از وکلا و سناتورها و وزرا و سفرای خارجی گرفته تا نخست وزیران و حتی شخص شاه طرز حکومت خاص او در سازمان برنامه که آن را به صورت دولتی در داخل دولت در درآورده بود از او مردی اسطورهای ساخته بود مردی اسطورهای ولی نه چندان محبوب زیرا ابتهاج با رفتار و گفتار خاصش چند برابر موهای پرپشت سرش برای خودش دشمن و مخالف بعد از 28 مرداد 1332 از جمله مخالفان ابتحاج و سازمان برنامه او ما روزنامه های عضو کانون مطبوعات بودیم که انتقادی ترین نشریات آن زمان را منتشر می کردیم و اکنون بعد از چند سال که ما از همه کارهای کرده و نکرده سازمان برنامه انتقاد می کردیم و او بدون استثنا به دنبال هر خبر انتقادی از ما به عنوان جعل اخبار و نشر اکازی به دادگستری شکایت میکرد، سرانجام یا ابتهاج از آن همه شکایت خسته شد، او در یک زمان 72 شکایت علیه روزنامه ها و مجله ها در دادگستری مطرح کرد. یا مشاوران دلسوزش به او راهنمایی کردند که در برابر ما روش دیگری به جز جنگ و جدل در پیش گیرد. از این رو یک روز ابتاج ما چند روزنامه نویس به دفتر خود در سازمان برنامه دعوت کرد گفت من نمیگویم آقایان در آینده از سازمان برنامه انتقاد نکنند انتقاد بکنید اما یکی از همکاران بلافاصله گفت انتقاد بکنیم که شما باز از ما به دادگستری شکایت کنید ابتاج بلافاصله جواب داد بله بله البته که باز شکایت خواهم کرد اما دلم می شما کارهای انجام شده از سوی سازمان برنامه را هم ببینید. من توقع ندارم بعد از آن از من یا از سازمان برنامه تعریف کنید. انتظار من فقط این است که در آینده اگر می از کارهای ما انتقاد کنید دست کم این کار را آگاهانه بکنید. حرف حسابی بود. پس جواب نداشت. در همان جلسه قرار گذاشتیم به اتفاق ابوالحسن ابتها چند روز در مسیر مشخصی که سازمان برنامه در آن فعالیت داشت از تهران به جنوب کشور برویم و در راه رفت و برگشت از صد دز از اسکله خرمشهر و کارهای انجام شده دیگر سازمان بازدید کنیم آن روز صبح گرم اواخر بهار 1337 که ما در استیشن نشسته بودیم ابتحاج میخواست اسکله عظیم و تازه تازهساز خرمشهر را که میبایست سالها بعد محل پهلو گرفتن کشتیهای بزرگ اقیانوس پیما بشود ولی در آن تاریخ هنوز کار ساختمانش تمام نشده بود به ما نشان بدهد تا دریا نیم کیلومتر فاصله داشتیم استیشن روی اسکله به آرامی حرکت میکرد ابتحاج مانند یک نوار که قبلا پر شده باشد تند تند حرف میزد آمار و ارقامی را در مورد اسکله بازگو می کرد. از وزن اسکله، از فندانسیون اسکله، از مقدار سیمان مصرف شده در اسکله، از وزن آهنهای بکار رفته در اسکله، از میزان تحمل فشار در هر متر مربع از اسکله، از وزن هر سانتیمتر بوتونارمه ی اسکله و از خیلی چیزهای دیگر صحبت می کرد. ما از این ارقام چیزی سردر نمی آفد. خودم را میگویم دیگران حتما میفهمیدند چون سؤالی نمیکردند در ضمن نوشتن این همه اعداد و ارقام آن هم با آن سرعت که ابتهاج بیان میکرد امکان نداشت ولی چون به هر یک از ما چند کیلوگرم بروشور جزوه و کتاب درباره اقدامات عمرانی سازمان برنامه داده شده بود فقط به سخنان او گوش میکردیم و به مناظر اطراف یا هایی که او اشاره میکرد چشم بیدوخت مسافتی دیگر که رفتیم هر وش را قطع کرد اول به راننده گفت سریعتر براند بعد از حدود صد متر سری راندن دستور توقف داد هنوز استیشن کاملا نیستاده بود که در ماشین را باز کرد بیرون پرید دوان دوان خودش را به یک کامیون نمیدانم چند چرق رساند درست جلوی خط سیر کامیون ایستاد در سایش را به علامت متوقف کردن از دو طرف باز کرد راننده ناچار کامیون را نگه داشت در آن سالها که تریلی ها هنوز در ایران به کار نیفتاده بودند بزرگی کامیون ها با تعداد چرخهای آن معین می شد اما من نتوانستم به شمارم آن کامیون ده چرخ داشت دوازده چرخ داشت یا شانزده چرخ داشت هرچه بود تقریبا به بزرگی یک واگن قطار راه آهن بود با تعداد زیادی چرخ و اندازه دو متر هم بالاتر از اتاقش بار زده بود ابتحاج به طرف اتاقک راننده دوید در آن را باز کرد چند لحظه سخنانی بین آنها رد و بدل شد که با نشنیدید بعد ناگهان از رکاب کامیون بالا رفت داخل اتاقک راننده شد و ما با حیرت دیدیم با مشت و لگت مشغول زدن راننده کامیون است. راننده کامیون آنطور که از دور میدیدیم مردی قوی هیکل بود، یک لحظه از فکرم گذشت تناسب اتهاج با راننده مساوی است با نسبت استیشن ما با کامیون او. در لحظات اول راننده کامیون چون منتظر چون این رفتاری از سوی این آقای شیک متوسط القامه نبود، واکنشی از خود نشان نداد، ولی وقتی دید ابتحاج همچنان مشغول زدن اوست معطل نشد او هم شروع کرد به کتک زدن ابتهاج. من از آن فاصله می دیدم. گاهی ابتحاج روی راننده کامیون قرار می گیرد و با مشت او را میزند زمانی راننده قوی هیکل کامیون ابتحاج را روی تشک کامیون می و مشغول کتک زدن او می شود. وقایع آنقدر سریع اتفاق افتاد که در لحظات اول از سوی سرنشینان استیشن هیچ واکنشی نشان داده نشد اما به زودی همه به خود آمدند. دوان دوان خودشان را به کامیون رساندند و با زحمت فراوان آن دو را که خسته، کوفته و تا حدی مجروح شده بودند از هم جدا کردند. اما با آنکه هر دو از کامیون پایین آورده شده بودند، خشمشان فرو نشسته بود. گاهی افتحاج لگدی به سوی او میپراند زمانی راننده کامیون مشدی حواله بود. افتحاج در حالی که نفس نفس میزد، به طور مغطب با فارسی مخصوصش که در آن لحظات حیجان انگیز کمی لحظه انگلیسی همراه با ته لحظه گیلکی با آن مخلوط شده بود احتمالا بخاطر اقامت طولانی در خارج و مذاکرات مفصل و دائمی با انگلیسی ها و امریکایی ها و تولد و اقامت ایام جوانیش در رشت می گفت این مرد با این کامیون سنگین اسکلی را که میلیون ها تومان پول سالها ها وقت صرف ساختن آن شده هنوز در قسمت زیمان سیمان آن خوش نشده دارد خراب میکند وقتی من به او گویم چرا با این کامیون سنگین از روی اسکلت ناتمام عبور میکنی مگر اختار عبور وسایل نقلیه سنگین ممنوع از را نخانده میگوید حالا مگر چی شده؟ چرا اینقدر جوش میزنی؟ بقیه غذایا را خودمان از نزدیک شاهد بودید. راننده وقتی از دهان این آن نام ابتحاج را شنید، در خوزستان ابتحاج از تهران هم شورتش بیشتر بود، نرم شد. ولی هنوز ادعا می کرد چون اعلانی را ندید. بعد از این حرف که اقرار به خطا بود، سعی که از این ابتاحج را از مرکب شیطان پایین بیاوریم و دنبال برنامه خودمان برویم، اما او دست بردار نبود. همگی باید با هم به مدخل اسکره برویم. اگر چون این تابلوی بود، او مقصر است و باید مجازات شود. اگر برخلاف دستور صریح من، مقاطع کاران تابلو نرس نکرده باشند، آنها باید جریمه شوند. با هم رفتیم. ابتاحج راننده را هم کشانکشان آورد. خطا از راننده بود. در مدخل اسکله ضمن های مفصل در باره اسکله با حروف درشت به فارسی و به انگلیسی نوشته شده بود اسکله در دست ساختمان است عبور کامیون های سنگین ممنوع با ها یک بار دیگر بنا به خصلت ذاتی ایرانیان که سعی دارند همواره صلح و صفا برقرار شود کوشیدیم ابتهاج را از تعقیب ماجرا منصرف کنیم اما ابتهاج با توجه به خصوصیت های اخلاقی خودش که در چنین مواردی مطلقا گذشت نداشت راننده را به مقامات انتظامی تسلیم کرد ما هم زیاد پافشاری نکردیم مگر نه آنکه خودمان همیشه از ناب سامانی در کارهای سازمان برنامه انتقاد میکردیم اگر اسگلهای که با آن همه خرچ ساخته شده بود آسیب میدید از جمله نخستین کسانی که انتقاد میکردند ما بودیم. یک مسافرت استثنایی یک هفته قبل وقتی روز و ساعت و برنامه سفر را با ابوالحسن ابتاحاش تعیین می‌کردیم گفت برای آنکه بتوانید کارهای عمرانی سازمان برنامه را در خوزستان و در طول راه ببینید ترتیبی دادم که از راه زمین به این سفر برند این نخستین ضربه‌ای بود که در این سفر به ما وارد شد طب سنت رایج در بیشتر مسافرت هایی که به دعوت وزارتخانه ها و سازمان های اداری به نقاط مختلف کشور می رفتیم رفت و برگش با هواپیما انجام می ده. سفر هوایی راحت است سریع است در وقت صرف جویی می شود اما به قول یکی از همکاران وقتی شخصی مهمان دیکتاتوری مثل ابوالحسن ابتاجه است ناچار است کادیلاک میزبان باشد ما هم ناچار پیشنهادش را در مورد سفر زمینی پذیرفت بد قرار شد در روز مقرر صبح زود با وسایل سفر به محل سازمان برنامه برویم و از آنجا عازم جنوب کشور شد مسافرت برای یک هفته پیشبینی شده بود در چنین سفری نمیشد با یک دست کت و شروار و یک کیف دستی رفت بویژه که تاهی این سفر گاهی در شهرهای کوچک و بزرگ از سوی فرمانداران یا استانداران ضیافت‌هایی به مناسبت ورود ما پیش بینی شده بود پس هر یک چمدانی کوچک یا ساکی بزرگ با خود آورده بود وقتی همگی در ساختمان سازمان برنامه جمع شدیم رئیس روابط عمومی گفت باید تا ساعتی دیگر خودمان را به ایسکاه راه آهن برسانیم چون جناب آقای ابتاح مدیر عامل محترم سازمان برنامه در این سفر راه آهن را به اتومبیل ترجیح دادند این هم ضربه دوم آقای ابوالحسن اتهاج مسافرت به وسیله راه آهن با آن قطارهای کهنه و فرسوده کند و پر سر و صدا که بازمانده‌ی دوران اشغال کشور به وسیله متفقین عزیز ما بودند و طی جنگ جهانی دوم میلیون ها تن بار با آنها از جنوب به شمال حمل شده بود نمی نمیتوانه وسیله نقلیه راحتی باشد. گذشته از آن با توجه به آنکه قرار بود در طول سفر شهر به شهر پیاده شویم کارهای انجام شده را در یک شهر ببینیم سپس به شهر دیگری برویم قسمتی از وقتمان در ایسکاها در انتظار قطارهایی که همیشه تأخیر داشت تلف می ابتهاج هم رسید. خیلی با ما خوش و کرد. ما با او کم خوش و کرد آقا انتظار دارد با این نوع پذیرایی که بیشباهت به اسیری بردن نیست از او تشکر هم بکنیم. باشد. دلاخره ما هم قلم شکستهی داریم. انتخاد از سازمان برنامه که جرم نیست. ساعت حرکت به دعوت میزبان هر دو نفر از ما همراه دو تن از کارکنان عالی رتبه سازمان برنامه که به بدرقه مدیرعامل خود آمده بودند در یک اتومبیل آخرین سیستم که سازمان برنامه در آن سالها فراوان داشت سوار شد در آن صبح زود خرداد ماه 1337 رفتن از ساختمان نو بنیاد سازمان برنامه در نزدیکی خیابان سفیلی شاه تا ایستگاه راه آهن در جنوب شهر زیاد طول نکشید کیابان ها خلوت بود اتومبیل ها سریع حرکت می اما وقتی به مقصد رسیدیم اتومبیلها ها به جای آنکه مقابل پله های بزرگ ایستگاه راه آهن توقف کنند به قسمت دیگر پیچیدند از دروازه گذشتند داخل محوطه شرقی راه آهن شدند در مقابل یک ساختمان کوچک ولی شکوهمند ایستادند از ما دعوت کردند پیاده شویم و چند دقیقه آنجا استراحت کنیم تا قطار برای حرکت آماده شود این هم حادثه غیر منتظری برای تعجبی دیگر درون ساختمان از بیرون آن مجللتر بود وقتی پرسجو کردیم معلوم شد پاویون مخصوص سلطنتی است که شاه در سفرهای رسمی از آن استفاده میکند اما به طور استثنا به مدیرعامل مقتدر سازمان برنامه اجازه داده شده در آنجا از مهمانان خود پذیرایی کنند پذیرایی هم کردند پیش های تمیز و مرتب که شباهتی با سایر کارکنان ایستگاهایی راه آهن نداشتند برای ما چای داغ و کیک خوشمزه هم می آوردند تا از اقامت چند دقیقهای در آنجا کاممان شیرین شود و خاطرهای خوش به یادگار بود تازه چای ما به پایان رسیده بود که اعلام شد قطار آماده حرکت است و می توانیم سوار شویم. در مقابل پاویون سلطنتی یک قطار کوچک و لوکس که یک لوکوموتیو کوچک و لوکس به آن وابسته بود روی یک خط مخصوص انتظار ما را می‌کشید. ابتاح جلوی قطار در مقابل در اصلی قطار ایستاده بود و به ما تعارف کرد سوار شود. در جای جای بدنه قطار تاجهای بزرگ، برجسته و طلایی رنگ نصب شده بود و چه برقی می زد این تاجهای های طلا یا مطلا در زیر عشعه آفتاب قطار سلطنتی بود که فقط شاه و بعضی از افراد درجه یک خانواده سلطنتی از آن استفاده میکردند مقامات بالای دولتی و مهمانانشان اگر میخواستند به سفرهای رسمی هم بروند سوار قطارهای دیگری میشدند که از قطارهای عمومی تازهتر بود های درجه یک را به لوکوموتیوهای تازه وصل میکردند برای سفر ما ابتهاج از شاه اجازه مخصوص گرفته بود که قطار سلطنتی مدتی یک هفته در اختیار او و مهمانان او باشد در قطار برای هر یک از ما یک کوپه اختصاص داده بودند که اسم من روی در به چشم کوپه از آن اتاقک‌های یک نفری قطارهای های عادی نبود. چند نفر به راحتی می در آن اقامت کنند. تمام قطار به ویژه کوپه های آنچنان برق میزد که گویی تازه از سوی زرورق بیرون آوردند. محل نشستن راحت بود اما وقتی به دکمه فشار می‌دادی، تبدیل به تخت خوابی راحت تر می شود. در داخل کوپه علاوه بر محل نشستن و تختخواب یک مبل راحت و یک صندلی و یک میز خوش هم بود و چرا بالای تختخواب که نورش به دلخواه کم و زیاد میشد. ان آن سالها این چیزها تازگی داشت. در گوشه ای از کوپه یک نفره ما که اندکی بزرگتر از کوپه های شش نفره قطار های عادی بود، دری دیده می شود. وقتی آن را باز می‌کردیم یک دستشویی، هممام دوش و، سایر دستگاه های بهداشتی به چشم بود، همه از چینی و همه چینی ها از آلی نوع آن یک آینه قدی به دیوار نست بود که دوش با پرده نایلونی خوش رنگی از سایر قسمت ها جدا می شد آنطور که یکی از رفقا گفت کوپه راه هن نبود به سویت های هتل های چار پنج ستاره می مانست نمیدانم. هتلها از این بیشتر هم ستاره دارند یا نه اگر دارند ها بود. البته در تمام این مدت ارکانچن هوای داخل کوپه را ملایم و مطبوع نگه می‌داشت. در این قطار آش با جاش بود. مستخدمین و پیشخدمت‌های درباری از مسافران پذیرایی می‌کردند و آشپزهای دربار تهیه غذای ما را به عهده داشتند. همه جوان، همه خوشبوش همه با ادب بودند. کافی بود مانند علایدین که تا دست به فانوس جادوییش میکشید دیوی موتی برای انجام خدمت حاضر میشد دست را به دکلی زنگ نزدیک میکردی تا یک خدمتگذار تعظیم کنان حاضر شود و آمادگی خود را برای اجرای اوامر نشان میکرد سرگرم بررسی کوپه بودم که پیشخدمت خدمت مخصوص اتاق من تقی آرام به دردر را باز کردم تعظیم کرد با ادب پرسید سبحانه را در کوپه میل میفرمایید یا به سالون تشریف میبرید پرسیدم دوستان دیگر چه کردند تعظیمی دیگر کرد جواب داد بیشترشان در سالن جمع شدند این پیش ها عجب مهارتی داشتند در تعظیم کردن و در آن هفته چقدر تعظیم تحویل گرفتیم ما مهمانهای آقای ابوالحسن ابتهاب قبلاً صبحانه مختصری خورده بودم اما می‌دانستم چون این قطاری حتماً صبحانه دیگری از نوع دیگری خواهد داشت که به دوبار خوردن می و چون این بود مسافران قبل از من در سالن جمع شده بودند ابتهاج هم آمد هر چند نفر پشت یک میز گرفت نشستیم و صبحانه سلطنتی قطار سلطنتی را درف دارد افتحاج از اینکه شش روز دامنگار مخالف را جمع کرده بود خوشحال به نظر میرسیم. من که قبل از سفر نگران بودم در ایسکاهای بین راه ساعتها در انتظار رسیدن ساعت حرکت منتظر بمانیم. وقتی میدیدم برای عبور یا توقف ما قطارهای مسافربری و باری را متوقف میکنند. به یاد این جمله معروف میفتادم که زمانی خوانده بودم. آنجا که زبان از گفتار باز میماند موسیقی آغاز می شد. و من به مستاق آن در دل می گفتم هر جا که قطار سلطنتی وارد شود قطارهای دیگر از حرکت باز می ماند. تا دو روز اول نشعه زندگانی جدید ما را سرمست کرده بود گاهی به این فکر می افتادیم به همین سبب است که به هیچ قیمتی حاضر نمی شوند از مقام و موقع خود دست بکشند و تا پای جان یا از بین رفتن آبرو و اعتبار مقاومت می کند نمونه قطار سلطنتی ذره کوچکی از خروارها امتیاز آنها بود در سایر مسائل زندگی هم بین ما و آنها در هر مسقال میلیونها تومان یا میلیونها تن تفاوت وجود داشت یا میلیونها تن تفاوت وجود داشت اما این نشعه شادی بخش خیلی زود تبدیل به یک نوع احساس شرم و اندوه شد مقایسه ما را به تفکر ما می داشت. در قطار که بودیم احساس می کردیم در پیش رفته ترین نقطه جهان مث میبریم. اما همین که سوار اتومبیل‌های اختصاصی سازمان برنامه می شدیم و ایستگاه راه آهن را برای بازدید از کارهای انجام شده سازمان برنامه که بیشترشان در خارج این شهرهای کوچک بود ترک میکردیم از قومه شهر و داخل شهر میگذاشتیم کانه های خراب، دیوارهای جلی، بغازه های خالی و مردمی با لباس های مندرس واقعیت تلخ را در برابر ما مجسم می‌کرد. وقتی به مرکز یک شهر میرسیدیم که در همه شهرهای کوچک شبیه هم بود، یک میدان در مرکز شهر ساخته شده بود با یک مجسمه در وسطش. چند ساختمان دولتی دو طبقه در اطرافش و چهار خیابان که میدان را به شمال و جنوب و شرق و غرب شهر واسپید. در تمام آن شهرها فقط میدان و صد متر از آن چهار خیابان آسفالت شده بود که با چند مغازه کمی پر رونق نشانه ای از تمدن یا شهریگری بود. ولی وقتی مسافتی از میدان میگذشتیم، باز همان خانه‌های گلی و خراب، دکان‌های محقر، دیوارهای مخروبه و آبهای مانده و آلوده داخل شهر و هومه ما را بد می کرد تا پس از طی مسافتی زیاد به یک پل یا یک سیلو یا یک کارخانه قند و یا یک کارخانه سیمان یا یک قبرستان و قصالخانه تازه سازش بلدیم. و ما طی سالهای روزام نویسی اگر در داخل کشور به عنوان گردش یا بازدید سفری کرده بودیم در شهرهای بزرگ بود اکنون که برای نخستین بار با شهرهای دیگر و نوعی زندگانی متفاوت روبرومی شدیم با خود میگفتیم آیا ما داریم برای این مردم روزنامه نگاری میکنیم؟ کدام یکی از مشکلات واقعی این مردم در نشریات ما منعکس بحث بحثهای ما همش درباره سیاست بازی های رجال، خرابی، آسفالت، خیابان های تهران، ترافیک بعد تهران تا خاموشی های موقتی برق تهران و وضع نابسامان تلفن تهران است. جهانبانویی مدیر مجله فردوسی که اینها را میدید میگفت دکتر بهزادی فراموش نکن داری برای این مردم مجله منتشر میکن. زمانی بود که من میکوشیدم تیراژ سپید و سیاه را به 500 هزار نسخه برسانم و اعتقاد داشتم در یک کشور با 20 میلیون جمعیت در آن زمان می میتواند به پانست هزار هم برسد. هندو از همه زمانی بود که بچه های این شهرها به دیدن ما میستادند و برای ما دست میزدند برای ما نه برای اتومبیل های آخرین سیستم سازمان برنامه در این سفر همزمان با بازدید از کارهای عمرانی کوچکی که جای جای در شهرهای دورافتاده افتاده اجرا شده بود مانند ساختن یک پل ساختن یک سیلو ساختن کشتارگاه دیوارکشی گورستان و نظایر اینها سد باشکوه و نیمه کاره دز را از نزدیک دیدیم اسکله بزرگ اما ناتمام خرمشهر و آبادان را مشاهده کردیم از کارخانه اینه شکر هفت تپه که قرار بود در مرحله اول مصرف قند و شکر و در چند سال آینده کاغذ مصرفی کشور را تأمین کند هم بازدید کرد. در تمام این بازدیدها که بعضی در خارج از شهرها و آبادیها و در بالای تپه ها یا در عمق در ها بود. ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه با وجود سن زیاد مانند بز کوهی خیلی جلوتر از ما روزنامه نویسان که بیشترمان در دهه سوم عمر بودیم از کوه تپه بالا میرفت و با شوق و ذوق یک نوجوان مشتاق در زمانی که درسش را خوب بلد است و به ممتهن جواب می‌دهد برای ما درباره بار یه برنامه هایش توضیح آمار و ارقام ردیش می کند. درباره کارهای آیندهش سخن می بود. بارو ها که در اثر تجربیات حرفهی شامه من تیزتر از دیگران بود افسوس می‌خوردیم و باز افسوس می‌خوردیم چون می برای او دیگر همه چیز دیر شده است. بعد از چهار سال هنوز کارها همه ناتمام یا نیمه تمام بود. ولی ابتهاج باز از مطالعه، از دقت در کارها، از مطالعه دقیق قبل از انجام کارها، حتی در کارهای خیلی کوچک صحبت می طبیعی است که چون این وضعی باعث کندی در پیشرفت کارها میشد در حالی که دولت عجله داشت زودتر کاری به مردم نشان بدهد و مردم مایل بودند هر که زودتر شاهد تغییراتی در زمینه رفاه در زندگانی خود و پیشرفت در کار مملکت باشد. به تدریج مردم مطبوعات حتی عده زیادی از رجال سیاسی از این همه تأخیر در انجام کارها خسته شده بودند از تابستان 1320 تاریخ اشغال کشور به وسیله شوروی و انگلیس تا اوایل بهار 1337 که ما در آن به سر می بردیم طی 17 سال در کشور ما هیچ تقریبا هیچ کار عمرانی مهمی انجام بود. در تمام این مدت طولانی فقط دو سه سال در دوران نهزت ملی کردن صنعت نفت و رهبری و حکومت دکتر محمد مصدق مردم ایران به هیجان آمده بودند، شوری پیدا کرده بودند، به مبارزه دل خوش داشتند، به این امید که پس از پیروزی با باز پس گرفتن حق خود از پولهای قارت شده به وسیله شرکتی قاسب مملکت را بسازند، مرفه و آزاد زندگی کنند. که آن هم 28 مردادی ساخته و پرداخته شد نهزت مردم و آزادی ملت از دین رفت در مقابل حاکمان پیروز ادعا کردند عمران آبادی را جایگزین هرج و مرج خواهند کرد و اکنون بعد از پنج سال که آزادی‌ها و رؤیاهای طلاعی مردم از دین رفته بود حکومت سپه بود زاهدی و علا و دکتر اقبال هنوز کاری را که بتوانند به مردم نشان بدهند انجام نداده بودند همش صحبت از آینده بود به زودی چنین خواهند کرد به زودی چنان خواهیم کرد اما مردمی که برای گذران حال خود درمانده بودند به چیزی که فکر نمی‌کردند وعده به آینده بود مطالعه کردن ها مشورت کردن ها سبک سنگین کردن ها تأخیر در تسنیم ها، تأخیر در شروع به کار، تأخیر در ادامه کار و بالاخره تأخیر در به انجام رساندن کارها به وسیله ابتهاج، آنقدر صدای اعتراض مردم را بلند کرد که سرانجام روزی حسین علا نخست وزیر وقت و دکتر علی امینی و عبدالله انتظام از ابتهاج دعوت کردند، شاید با ترس و لرز و به او گفتند دولت در مقابل مردم دوچار وضع مشکلی شده همه گله دارند در کشور کاری انجام نمی شود بهتر از زودتر بعضی از کارها را تمام کنید تا ما بتوانیم با ارائه ای آنها مردم را راضی کنید آنگاه الان خود وزیر گفت من حتی اگر پنجاه درصد حضینه ای که در مورد کاری مصرف می کنید هدر برود ولی آن کار زودتر به انجام برسد بهتر است تا در آن کار جویی شود ولی سالها به طول بیانجامد. امینی که در آن زمان بیشتر یک مرد اقتصادی بود تا سیاسی گفت پنجا درصد که زیاد است ولی من با بیست و پنج درصد ترد موافقم. ابتاج نهره کشی. حتی اگر پنج درصد از سرمایه کشور هم هدر برود من زیر بار نمی روم. تا آخر هم زیر بار نرفت. در نتیجه از سازمان برنامه رم. به نوشتهٔ در این زمینه روزی ابراهیم کاشانی وزیر اقتصاد ملی کابینه اعلی به او گفت آقای ابتحاج حتما میدانید چقدر به شما علاقه دارم اما وضع افکار عمومی به جایی رسیده که میخواهم از شما خواهش کنم زودتر کارها را تمام کنید حتی اگر پنجاه درصد از اعتبارات تلف شود جواب ابتهاج به کاشانی این بود آقای کاشانی از شما که مرا میشناسید کاشانی سالها با افتحاج در بانک ملی همکاری داشت تعجب می کنم چون این پیشنهادی می کنید. من حاضر نیستم یک دینار از پول مملکت نفله شود حتی اگر سرصدای مجلس و جراید و مردم از این هم بلندتر شود و ما در آن هفته فراموش نشدنی که نیمی از آن در رویاهای شیرین میگذشت و نیمه دیگر را در تلخ های جانکاه به سر می بردیم همین که بازی از یک کار عمرانی به پایان می‌رسید با خود می‌اندیشیدیم این چند نمونه از سازندگی که دیدیم گیریم که روزی به سمر برسد در برابر آن همه ویرانی که در کشور وجود دارد به چند واحه کوچک می ماند در یک دشت برهوت در مسیر مسیرمان از تهران تا جنوب کشور در رفت و بازگشت قطار ده ها کیلومتر گاهی هم سدها کیلومتر بیابان خشک سوزان و بیآب و علف را طی میکرد تا به یک شهر کوچک برسد از همه شهرها که نوشتم اما به هر جا که میرسیدیم استاندار یا فرماندار یا رؤسای ادارات و رجال و معاریف شهر بیشتر به احترام قطار سلطنتی و شخص ابتهاج تا دیدار ما روزنامهنگارها به استقبال آمدند. ما را به نهار ا یا شام دعوت می کردند در آنجا سخنرانی ها شروع می شود. مسابقه تملاگویی در میگیر. همگی درباره پیشرفتها و آبادانی هایی که طی این مدت کوتاه در پرتار مملکت انجام گرفته داد سخن میداد همکاران شهرستانی ما و خبرنگاران روزنامه های کسیر یا قلیل الانتشار تهران خبران مراسم و سخنان دلنشین ناطقان را با عکس و تفصیلات به تهران مخابره میکردیم. در آن حال ما چند روزنامه نویس هم فکر که در آن سالها هنوز خود را نماینده افکار عمومی می به چشم میدیدیم که وطن ما با این برنامه ها به این زودی آباد. نخواهد؟ تا آنجا که به یاد دارم پس از یک هفته که از این سفر تلخوشیرین برگشتیم هیچ یک ای ننوشتیم از کارهای انجام شده تجلیل نکردیم فقط خبرهای کوتاه درباره شماری از کارها همین و بس. انتقاد و نشر واقعیتها با سانسور مواجه میشد. پس خاموشی را انتخاب کردیم شاید لازم بود چندی بعد ابطهاج نخست کار برکنار شود سپس به زندان بیفتد. کارهایی را که شروع کرده بود کم کم به سمر برسد و دیگران به حساب خود بگذارند تا ما از این ناجوان مردی ها دلازرده شویم و از کارهای خوب ابتحاج و نه همه کارهای او به نیکی یاد کنیم عبول حسن فقط فرودگاه بزرگ تهران را خودش در چارده مرداد ماه 1337 کرد قبل از این در فرودگاه مهرآباد پایتخت کشور شاهنشاهی ایران مشایعین و مستقبلین در فضای سرباز از پشت یک دیوار آجری که تا شانه یک انسان متوسط میرسید از مسافران خارج از کشور بدرقه می میکردند و یا به استقبال آنها میرفتند چه زمستان چه تابستان بقیه نوارها را اسلاف ابتهاج یا نخست وزیران و وزیران بعدی یکی در پی دیگری قیچی کردند بی آنکه حتی از سازنده آنها یاد کنند وقتی صد عظیم دز افتتاح شد ابتهاج مغزوب بود. کسانی که با غرور و افتخار درباره این صد عظیم سخنرانی رانی کردند به امد از یاد بردند که این صد با وجود همه مخالفت که در مورد ساختن آن شد به وسیله چی و به اصرار و ابتکار چه کسی ساخته شده. این همه حق گروهی از روزنامهنگاران را آزرد خاطر ساخت. با وجود همه فشارها ساکت ننشستیم با قلم های نیمه شکسته از حق ابتهاج دفاع کردیم نمیدانم من در سپیدوسیا نوشتم امیرانی در خاندنی ها نوشت یا همکاران دیگر در نشریه های خود نوشتند اما شاه بیت قزل ما هر کس به سبک مخصوص خودیم بود در روز افتتاح سد دز همه شخصیت ها شرکت داشتند جز مبتکر اصلی و سازنده صد ابوالحسن آن روز در میان کسانی که در مراسم حضور داشتند جای افتهاج خالی بود. صد دز مخالفان زیاد داشت. از جمله سخنان آنها این بود که به علت نمکزار بودن زمینهای زیر صد دز استفاده کشاورزان سودآور نخواهد بود. من در مجله سپید و سیاذمن تجلیل از کار افتهاج به این شایعه هم اشاره کردم. افتهاج بلافاصله نامه نوشت که در شماره مسلسل چهارصد مجله پانزده سپید و سیاه مورخ بیست و مرداد 1340 منتشر شد خلاصه نامه ابتاج این بود اراضی زیر سد دز از زمان داریوش کبیر زراعت می میشد بعدها به علل جامعه شناسی بایر ماند مسلما چنین زمینهایی استعداد کشاورزی را دارد به ویژه بعد از قرنها آفتاب خوردن و بارور شدن زمین‌ها زندگانی ابوالحسن ابتهاج ابوالحسن ابتهاج به طوری که در کتاب خاطرات دو جلدی خود نوشته روز 28 آذر سال 1278 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 1899 میلادی در رشت به دنیا آمد پدرش ابراهیم ابتهاج الملت بود که در جریان اختشاشات آن شهر کشته شد. او سه پسر و سه دختر داشت. ابتداج تحصیلات مقدماتی را در رشت و تهران گذران، سپس برای ادامه تحصیل به پاریس و بیروت رفت. در سال 1295 خورشیدی 1916 به ایران بازگشت. مدتی در رشت و تهران به شغل مترجمی در اداره‌های مختلف مشغول شد. در سال 1301 خورشیدی به استخدام بانک شاهی انگلیسی ها در درآمد بعد داخل سیستم بانکی ایران شد نخست در بانک کشاورزی به کار پرداخت در سال 1315 خورشیدی با عنوان بازرس دولت در بانک کشاورزی مشغول به کار شد در سال 1319 به ریاست بانک رحمی ایران رسید در سال 1120 معاون بانک ملی ایران شد در پنجم دیماه 1321 خورشیدی در کابینه احمد قوام قوام و سلطنه به پیشنهاد قوام و به ریاست بانک ملی ایران انتخاب شد تا 27 تیر ماه 1329 قریب 8 سال در این مقام باقی ماند. در بانک ملی ایران ابتاج خود را به عنوان یک مرد قوی پرکار یک دنده توصیه ناپذیر و درستکار شناساند. شناسان صفاتی که در میان رجال سیاسی اقتصادی ایران در آن زمان کم دیده می شد. این را نه دوستانش که دشمنانش نیز تأیید میکردند حزب توده ایران که در تمام ادارهها سازمانها ها و دانشگاه تهران نفوذ پیدا کرده بود موفق نشد به دژ مستحکم ابتحاج راه پیدا کند دکتر آرتور میلیسپو آمریکایی رئیس مستشاران آمریکا در ایران نیست که مدتها بر سیاست و اقتصاد ایران حکم میراند حریف ابتهاج نشد دکتر فهیدون در از رهبران متنفذ حزب توده ایران از قول ایرج اسکندری یکی دیگر از رهبران متنفذ این حزب که هر از مخالفان ابتحاج بودند نوشت شما هر چه می خواهید بگوید اما ابتحاج یک مرد مایه است او به جای مایه کلمه ای وزن آن را به کار برد که از روی عادت به مردان قوی می گویدند به خاطر رعایت نزاکت از ذکران خودداری کرد دکتر میلیسپور رئیس کل دارایی ایران با اختیارات وسیعی که از مجلس و دولت گرفته بود چنان قدرتی داشت که وزیران دارایی ایران از عوامل او اطاعت می و بسیاری از وکیلان و وزیران در برابر او سر تعظیم فرود می آوردند اما وقتی یک مستشار آمریکایی را برای بازرسی بانک ملی ایران فرستاد اعتراض با واکنشی مشابه اردنگی زدن او را از بانک بیرون کرد و رئیسش دکتر آرتور میلیسپو را یک بیمار روانی نامید که بیسبب به خود اجازه داده در کار بانک ملی ایران مداخله کند و چون میلسپو با استفاده از اختیارات خود طی نامعی حکم عزل ابتحاج را برایش فرستاد ابتحاج آنچنان جواب مستدل ولی تند و تحقیرآمیزی به دکتر میلیسپو داد که دولت ضعیف و تحت اشغال خارجیان آن روزگار هم نتوانست از میلسپو حمایت کند و حکمی را که میلسپو درباره اتحاج صادر کرده بود غیرقانونی دانست دکتر میلسپو از این شکست آنچنان ناراحت شد که قهر کرد و استعفا در این دوره از فعالیت ابتحاج دشمنان او فقط اینها نبودند متفقین اشغالگر ما اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و امپراتوری بریتانیا و ماوراء بهار که برای تعمین مخارج سربازان خود به ریال احتیاج داشتند دائم با ابتهاج جنگ و جدل داشتند شاه و خانواده خانوادهٔ سلطنتینیاس که میدیدند ابتهاج در برابر هر تغاضا مقررات را به رخ آنها میکشد از دست او به امان آمده بودند همچنین رجال متنفذ و مالکان بزرگ و بیشتر مطبوعاتی ها که در آن سالهای پراشوب اغلبشان معنی واقعی آزادی مطبوعات را از یاد برده بودند دشمن او بودند. سرانجام، در, در سال 1328 خورشیدی سپهبد حاجی علی رضواران خسر وزیر وقت به منظور جلب نظر شماری از نماینده های مجلس که وجود مرد یک چون ابوالحسن ابطاج را در رأس بانک ملی ایران تحمل نمی کردند، در آن زمان که هنوز بانک مرکزی تشکیل نشده بود، کار نشر اسکناس و نظارت بر سیستم پولی و عرضی کشور هم در اختیار بانک ملی ایران بود. از ابتحاج دعوت کرد به عنوان وزیر مشاور در کابینه شرکت کند. ابتحاج که پیش از آن پیشنهاد شاه را در مورد نخست وزیری نپذیرفته بود، وزارت رزمارا را هم قبول نکرد. رزمارا هم طی حکمی در تاریخ 27 تیر ماه 1329 او را از ریاست بانک ملی ایران برکنار کرد تا به گفته خود بتواند تغییرات و تحولاتی را که برای پیشرفت ایران لازم می‌داند، به مرحله اجرا در آورد چندی بعد نخست سفارت ایران در لندن سفت سفارت ایران در پاریس به او پیشنهاد شد ابتهاج پذیرو در تاریخ 16 شهریور 1229 رفت سفار فرانسه شد اما تا آخر از شاه به خاطر آنکه او را در جریان برکناریش از بانک ملی ایران قرار نداده بود جلمزی. ابتهاج بیش از یک سال و نیم در مقام سفارت ایران در پاریس باقی نماند. به سبب تظاهرات دانشجویان ایرانی در فرانسه علیه او و وقایع دیگر که شرح آن خواهد آمد، در تاریخ 18 فروردین 1331 در زمان وزیر دکتر محمد مصدق به وسیله باقر کاظمی وزیر خارجه وقت عنوان مرخصی یک به تهران پراخازه شد ابتحاج دانست که عنوان کردن مرخصی آن هم در حالی که خودش چون این نکرده بود در حقیقت مقدمه برکناری اوست استفاده ماجرایی در سفارت ایران در پاریس نوشتم نخستین بار که در سال 1321 نام ابوالحسن ابتحاج به گوش من رسید وقتی بود که او رئیس بانک ملی ایران شده بود ابتهاج به قلدری و دیکتاتوری مشهور بود اما هیچ کس به او نسبت نادرستی نمیداد. بعد از شهریور 20، بیش از نوت درصد رجال مملکت از سوی مطبوعات متهم به نادرستی می شدن بنابراین درباره او دو حساس متضاد داشتم به درستی درستیش و مقاومت در مقابل خارجیان او را تحسین می کردن. در مورد یکدندگیش که به دیکتاتوری تعبیر می شد با او مخالف بودم هرگز. زورگویی را به هیچ دلیل و نمی نمی‌پذیرم. دومین بار که اعتراض در زندگی من ظاهر شد در فرانسه بود. او سفیر ایران در پاریس بود. من دانشجوی ایران در آن بودم. دانشجویان با سفیران کار ندارند. کار سفیر سیاسی است. سر و کار دانشجویان با اداره سرپرستی و حد اکثر اداره کنسولی سفارت خانه است. اما چند بار که دوستانم از نظر نامنویسی در دانشگاه‌ها تمدید گذرنامه یا مسائل مربوط به عرض دچار اشکال می شدند بعد از ناامیدی از همه جا تواظای ملاقات با سفیر میکرد. کرد بلافاصله آنها را می سخرانشان را گوش می کرد. اگر حق با دانشجو بود که اغلب بود گنبان آلی ترین مقام سفارت دستور صادر می کرد هیچ کارمندی یا رای مقاومت درباره آن دستور را نداشت چه برسد؟ به مخالفت. البته که ما دانشجویان این توجه به طبقه دانشجو را بیشتر به حساب دولت ملی دکتر مصدق میگذاشتیم تا خود ابتحاج زمان دکتر مصدق از دورهای نادر تاریخ وطن ما بود که کارمندان دولت بین انتظامی یا انتظامی خود را آقا و سرور ارباب رجوع نمیداند گفتم ما دانشجویان کمتر سر و کارمان با سفیر کشورمان می‌افتاد اما هر سال به هنگام نوروز بیشترمان با علاقه به مهمانی سفارت میرفتیم. نه برای آنکه از پذیرایی با خاویار و اصرانه لذیذ یا مشروبات گوناگون لذت ببریم بلکه به آن سبب که سفارتمان را قسمتی از خاک ایرانمان میدانستیم. میخواستیم از وطن دور دیداری نزدیک داشته باشیم اما در نوروز 1331 ماجرایی رخ داد که منجر به برکناری یا به گفته ابتهاج استعفای او از سفارت شد ابتحاج درباره این ماجرا در خاطراتش چنین مینویسد هنگامی که عهدهدار سفارت ایران در پاریس بودم قریب 600 دانشجوی ایرانی در فرانسه مشغول تحصیل بودند بعضی از دانشجویان اتحادیه‌ای به نام اتحادیه دانشجویان مقیم فرانسه تشکیل داده بودند که اساسنامه آن جنبه سنفی داشت ولی عملا به های سیاسی علیه دستگاه حاکمه ایران میپرداخت و چون در آن زمان حزب توده در ایران قانونی شده بود فعالیتش در خارج بیشتر از شده بود به مناسبت نوروز 1331-1952 اتحادیه دانشجویان نابر سنت دیرین تصمیم به برپایی جشنی در شب عید نوروز در یکی از هتل‌های پاریس گرفت و از همه دانشجویان و عدهای دیگر دعوت نمود در آن مراسم شرکت کنند ضمنا ادعی از دانشجویان ایرانی مخالف اتحادیه که حدود 140 نفر بودند به سفارت اطلاع دادند که چون هیئت اجرایی جشن را وابسته به چپ میدانند خیال دارند از انعقاد آن مراسم جلوگیری کنند پلیس فرانسه از دو دستگی دانشجویان اطلاع داشت و مراقب اجتماعات آنها بود و به احتمال آنکه مبادا در این اجتماع برخوردی بین دو دسته دانشجویان به عمل آید به سفارت امور کنسولی اطلاع داد شهربانی پاریس مسلحت میداند انعقاد جشن را ممنون نماید و نظر سفارت را در این باره استفسار کرد از بیم آنکه مبادا در جریان جشن تظاهراتی روی بدهد و برخورد بین دانشجویان پیش بیاید به شهربانی پاریس گفته شد چونن که شهربانی جلوگیری از انعقاد جشن را لازم و مسلحت میداند سفارت مانعی در آن نمید. اما روایتی دیگر از ماجرای نوروز 1131 وجود داشت که با آنچه ابتاج نوشته تفاوت دارد این را اخیراً از دکتر هوشنگ کاووسی شنیدم که در جبهه مقابل ابتاج قرار داشت دکتر کاووسی می در آن سال در شب نوروز همانند سالهای قبل ما در یکی از هتل‌های پاریس برنامه جشن ترتیب داده بود فروش فروخته شده دید. همه برنامه‌های جشن تنظیم شده دید. اما وقتی در شب نوروز دارندگان بلیط به محل مراسم جشن مراجعه کردند با پلیس فرانسه روبرو شدند که از آنها میخواست فوراً متفرق شوند. دکتر کاوسی گفت: ما که چنین دیدیم به اتفاق دکتر مهدی بهار و چند تن دیگر از دانشجویان ایرانی به مقامات بالای پلیس پاریس مراجعه کردیم. جواب آنها این بود: از ما گله نکن. اگر شکایتی دارید از خودتان بکند. دانستیم منظور آنها مقامات سفارت خودمان نتیجهی که دکتر کابوسی و دکتر بهار و دیگران از این اشاره پلیس و اطلاعات دیگر گرفتند این بود که ابتهاج برای آن که پلیس فرانسه را وادار به دخالت کند و مراسم را به هم بزند به مقامات عالی پلیس گفته بود که در این اجتماع عده ای از دانشجویان آفریقای شمالی مراکش تونس الجزایر هم شرکت دارند و میخواهند علیه دولت فرانسه تظاهرات بکنند از جنگ جهانی دوم این کشورها برای استقلال مبارزه میکردند اما در آن زمان فرانسویها خیال دادن استقلال به این کشورها را نداشتند به این سبب هر گونه کمک خارجیها به ویژه دانشجویان به آنها را دخالت در امور داخلی خود تلقی می کردند و به شدت واکنش نشان میدادند بقیه دانشجویانی که این مراسم را ترتیب داده بودند برنامه آنها به علت حرف به هم خورده بود به این سبب عدهای از دانشجویان این گروه اصر روز اول فروردین که مراسم نوروزی در ساختمان سفارت در ساختمان شماره پنج کوچه فروتونی برپا وارد سفارت شدند و در حیات سفارت نوتخای تندی علیه ابتحاج ایراد کردند که فقط با مداخله پلیس متفرق شدند جالب اینجاست دانشجویان بیطرف که در سالن سفارت جمع بودند فقط سر و صدای مختصری شنیدند و در اثر خونسردی ابتاح که بی توجه به انتقادها و ناسزاها همچنان از میهمانان پذیرایی میکرد متوجه چیزی نشدند و بعدا از جریانات آگاهی پیدا کردند ابتاح 17 روز پس از این حادثه در تاریخ 18 فروردین 1331 1952 از سوی وزیر خارجی ایران فراخوانده شد در حقیقت از سفارت برکنار شد ابتهاج پس از ازل سفارت به سوئیس رفت پس از مدتی کوتاه از سوی صندوق بین المللی پول به او پیشنهاد شد به عنوان مشاور مدیر عامل صندوق به واشنگتن برود ابتحاج که از داشتن شغل مناسبی در ایران معیوس بود این سمت را پذیرفت بهگفته ابتاج دکتر مصدق وقتی این خبر را شنید خوشحال شد و گفت چه بهتر که یک ایرانی به چنین مقام مهمی برسد. استعاج تا اواخر سال 1333 خورشیدی در این سمت باقی بعد از 28 مرداد سال 1332 از جمله وقایعی که در وطن ما روی داد یکی هم سرازیر شدن دلار به اشکال مختلف بود. کمک‌های بلاعوض وامهای درازمدت و درآمد نفت که همه به صورت‌های مختلف خرج می‌شد یا بنابر بر شایعات رایج زمان نفله میشد و پدر می‌شد. در نیمه دوم سال 1333، شاه با توجه به کارهای ابوالحسن افتخاج در بانک ملی ایران تسلیم گرفت برای ترمیم وضع آشفته اقتصاد کشور از او به کار دعوت کرد. افتخاج در آن زمان شغل مهم و آبرومندی در یک سازمان بزرگ بین المللی داشت. با حقوق و عنوان خوب پیشنهاد را نپذیرد احمد نفیسی شهردار پیشین که در آن زمان در آمریکا به سر میبرد در این باره گفت در صندوق بین‌المللی پول به دیدار ابتاح رفته بود پس از مدتی گفتگو هایش را آوردند ها را یکی یکی نگاه می کرد و کنار میگذاشت به یکی از آنها که رسید برداشت باز کرد خواند به من داد خواندم نامه ی حسین علا وزیر دربار بود نوشته بود این چهارمین نامه‌ای است که برایتان میفرستم. هنوز از شما جواب مثبتی دریافت نکردم. امروز کشور به وجود شما احتیاج دارد. قرار است درآمد نفت به منظور عمران و آبادی به سازمان برنامه اختصاص داده شود. می‌دانم شغل خوبی دارید، درآمد خوبی دارید، اما فداکاری کنید. اداره این سازمان مهم را لوحده بگیرید. من به شما قول می‌دهم که همه اشتایات شما از قبل پذیرفته شده خواندن نامه تمام شد. ابتهاج نظر مرا پرسید گفتم پیشنهاد مناسبی است اگر همانطور که ادعا می شود بودجه بدون درآمد نفت تنظیم شود با درآمد نفت که روز به روز در حال افزایش است توانید کار بکنید و می توان امید داشت پول نفت حیف و میل نشود ابتحاج گفت من شرایطی دارم اگر قبول کنند می پذیرند گفتم آنها که شرایط شما را از قبل پذیرفتهند احتجاج از نبودن کارشراس های ورزیده در ایران ابراز نگرانی کرد. نفیسی گفت عده‌ای از مهندسان با تجربه شرکت نفت به اتهام همکاری با دکتر مصدق از کار برکنار شدند. از وجود آنها استفاده کنید. که از طرف شاه همه شرایط شما را قبول کرده. این یک شر را هم قبول می‌کند. احتجاج خوشحال شد. حرف نفیسی را پذیرفت و آن عمل کرد. از نفیسی هم قول گرفت با او همکاری کند و همچنین از چند تن دیگر که در کارهای اقتصادی تخصص داشتند و در آمریکا به سر می بردند به کار کرد. آنگاه موافقت خود را اعلام کرد که به عنوان مدیر سازمان برنامه شروع به کار کند. ابتحاج در تاریخ ده شهری و ماه 1333 به موجب تصدیب نامه دولت به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. در تاریخ 26 بهمن ماه 1337 به دنبال یک برنامه‌ریزی دقیق که از سوی دولت دکتر اقبال تنظیم شده بود، ناچار شد از سازمان برنامه استفا بدهد و کنارگیری کند. ماجراهای بعدی در زندگانی ابوالحسن اعطاج عبارت است از تأسیس بانک خصوصی ایرانیان در تاریخ 1338 زندانی شدند. در دولت دوست صمیمی و یار قدیمیش دکتر علی امینی در تاریخ 20 آبان 1340 به اتحام استفاده و عدم توجه به قانون و اطلاف پول و آزاد شدن از زندان در تاریخ 26 خرداد ماه 1341 ابتحاج تا اوایل سال 1357 به عنوان مدیر آمل بانک ایرانیان فعالیت می کرد در اون سال سهام خود را فروخت تا بدهی های خود را که برای سرمایهگذاری در بانک ایرانیان از های داخل و خارج وام گرفته بود بپردازند سپس برای معالجه چشم به لندن و پاریس رفت ولی معالجات سودی نبخشید پس از مدتی دچار نابینایی شد و بعد گرفتار آلزایمر اکنون در ماه آبان 1376 که مشغول نوشتن این سطور هستم ابتهاج در قید حیات است برای توصیف وضعی که این مرد فعال یک دنده پر جوش و خروش پیدا کرده کلماتی گویا از این پیدا نکرد ویژگی های اخلاقی ابوالحسن ابتهاج مرور و مطالعه گفته ها و نوشته های افراد در کارهای خودشان هرگز نمیتواند نشاندهنده ویژگی های آنها باشد دقت در گفتار و کارهای یک رجل سیاسی یا مرد اقتصادی آن هم در دراز مدت و به طور بی‌طرفانه بهتر از کتاب‌ها یا مقاله که در مرد یا قده آنها نوشته شده شخص را در به شخصیت آنها یاری می‌دهد. در این رو در این فصل از زندگی ابوالحسن ابتهاج ترجیح دادم به جای آنکه تکرار کنم او مردی عصبی بود، طول خوب بود، سریو لحجه بود، خودکامه بود، رکگو بود، درباره افراد به ویژه مقامات بالاتر از خود رعایت اصول آداب را نمی کرد نسبت به رجال مشهور زمان و مطبوعات بی‌اثناء بود و حتی گاهی نسبت به آنها حتی می کرد نوکر شاه بود، نوکر انگلیس بود، نوکر آمریکا بود یا هیچ کدام از اینها نبود، مردی وطن دوست بود. نمونه از رفتار و برخورد او را نسبت به همه اینها میآورم و داوری را به خواننده واگذار می کنم. پس از برکناری ابتهاج از سازمان برنامه در سال 1337 و مغضوب شدن او و بیکار شدن او و سپس زندانی شدن او ما یعنی 3 از کسانی که در سفر خوزستان هم سفر ابتهاج بودیم، دکتر رحمت مستفوی نعمت جهانبانویی و نگارنده روزها و شبهای زیادی در خانه ابوالحسن ابتحاج در انتهای خیابان پیراسته آن ایام تابستانها در کنار استخر بزرگ خانهاش و زمستانها در مقابل بخاری دیواری شومینه مینشستیم و به خاطرات ابتهاج گوش میدادیم قسمت عمده فصل آینده حاصل آن گفتوش و هاست و البته مروری بر خاطرات دو جلدی ابوالحسن ابتهاج و ذکر خاطره که از دیگران شنیده است اما قبل از آنکه درباره رفتار ابتحاج با شاه و رجال ایرانی و بیگانگان بنویسم بی مورد نمی دانم برای نشان دادن طرز تفکر او رفتاری را که زمانی با خود من داشت در اینجا بیاورم ماجرای گرفتن اعتبار بانکی از ابطاج دران سالهای روزامنه یکی از کارهای ما برای گرداندن چرخ مجله گرفتن وام یعنی قرض کردن از بانک ها بود. منتظر بودیم بانک تازه افتتاح شود با گرفتن اعتبار از آن کسی مخارج چند شماره از مجله را تأمین کنید. وقتی در تاریخ دیماه 1338 عبالحسن ابتهاج بانک ایرانیان را افتتاح کرد طبیعی بود توازای وام کنیم و توقع داشته باشیم او بدون تأخیر و تحمل با وام مورد توازای ما موافقت کند. چرا اینقدر اطمینان برای این؟ بعد از کنارگیری از سازمان برنامه مدتی بیکار بود. شاید فکر می‌کرد به خارج برود در یکی از سازمان‌های بین‌المللی کار کند یا به نویشتهی خودش در ایران کارخانه‌ای تأسیس کند. در آن روزها که ما یعنی دکتر مصطفی مدیر مجله روشنفک جهان مدیر مجله فردوسی و نگارنده مدیر سپیدوسی با او برنامه دیدارهای منظم داشتیم روزی جهانبانویی به او گفت آی ابتحاج چرا بانک باز نمی کنید بان شهرتی که شما در بانک ملی پیدا کردید حتما بانک شما می گیرد در خاطرات خود به این موضوع چنین اشاره می مدتی بود در فکر تأسیس بانک بودم تا آن که یک روز در مجله فردوسی خواندم ابتهاج در فکر تأسیس بانک این فکر در من تقویت شد. بعد از انتشار خبر مجله فردوسی و تصمیم ابتحاج درباره تأسیس بانک ما در هر شماره از مجله های روشن فکر و سپید و سیاه و البته فردوسی خبرهایی درباره ویژگیهای ویژگی های این بانک تأسیس نشده و اظهار اطمینان از اینکه با توجه به سابقه ابتحاج در بانک ملی ایران از سوی طبقات مختلف از آن استقبال فراوانی خواهد شد بهترین تبلیغ را درباره ابتحاج که مغذوب دستگاه بود و این وضع امکان داشت باعث ترس و وحشت عدهای از تاجرها و سرمایدارها شود و سرمایه سرمایهگذاری و افتتاح حساب در بانک ابتهاج خودداری کنند به عمل آورد که آنها هم شجاعت پیدا کردند و از بانک ابتهاج استقبال کردند با این تبلیغها به سود او به خود حق می دادیم پس از که بانک ایرانیان افتتاح شد از ابتهاج تقاضای وام کنیم مگر نه آنکه کار بانک دادن وام و گرفتن بهره است یک روز به ابتهاج تلفن کردم وقت ملاقات خواستم با خوشرویی گفت همین الان بیایید منتظرتان هستهم تا مرا بلند شد دست داد و طبق عادت همیشگیش گفت چطور است حال شما من هم جواب دادم خوب است حال من بعد از تعارف اوال پرسی از حال خودش خانوم بچهها و بدگویی از وضع هوا باید یاد نمیآورم تابستان بود یا زمستان بود اگر تابستان بود شکل از گرمی هوا و اگر زمستان بود شکایت از سردی هوا اگر هوا ملایم بود و برخ نباریده بود اظهار وحشت از خشکسالی آینده اگر زیاد برس باریده بود الهار نگرانی از سیلهای خانه خراب کن در روزها و خرابی وضع اقتصادی کشور و فساد رجال دل به دریا زدم گفتم خراب از مزارمت این بود که میخواستم مقداری کاغذ بخرم ذخیره کنم چون به طور خصوصی از وابسته اقتصادی فلند شنیدم تا چند سال آینده اجازه نمیدهند درختان را بزنند بنابراین به زودی کاغذ گرم خواهد شد البته همهش حقیقت بود ولی وابس اقتصادی چیزی نگفته بود. من این را در یک مجله فرانسوی خوانده بودم. ولی هنگام گرفتن وام ما همیشه چون دلایلی آماده داشتیم. ابتحاج بلافاصله گفت چقدر وام یا اعتبار میخواهید؟ بین گفتن ده هزار تومان و دیست هزار تومان در تردید بودم. با روزنامه گنجش روزی بودیم. ده هزار تومان کم بود. 20000 هزار تومان زیاد که ابتحاج بسید 60 هزار تومان کافی است اعتراف میکنم اصلا انتظار این مبلغ هنگفت را نداشتم بی اراده سکوت کردم ابتحاج سکوت مرا حمل به چه کرد نمیدانم حتما احساس عدم رضایت کرد چون بلا فاصله گفت خب دستور میدهم 80 هزار تومان اعتبار به شما بدهند فقط سفته چه کسی را میدهید می دانستم در این زمینه سخت است گفتم سفته امویم آقای عیسی بهزادی را گفت پدر خانمتان. گفتم بله گفت بسیار خوب سفته را برای خودم بفرستید دستور می دهم سفته را خرد کنند به حسابتان بریزند این ساده ترین سریع ترین بی تشریفات ترین بی سرترین و زیاد ترین اعتباری بود که تا آن زمان گرفته بودم شاعر بیهوده نگفته. تو نیکی می کنو در دجل انداز که ایزد در بیابانت دهد بار از آنجا یک سر به دفتر امویم رفتم او با وام گرفتن من از مردم و از بانک ها مخالر بود میترسید به سبب پرداختن بهره زیاد به سرنوشت خودش گرفتار شدم البته در آن زمان ثروتش و اعتبارش زیاد بود مرد بسیار فعالی بود املاک وسیعی خریده بود از نخستین کسانی بود که زمین را به تو به صورت مکانیزه کشت می کرد. بزرگترین کارخانه‌های آجرسازی را داشت و صاحب چند کارخانه دیگر هم بود. اما همواره به فکر آن بود کارش را توسعه دهد. به این سبب همیشه دنبال پول غرض کردن بود. همین هم باعث شد که در اقتصاد غیر سالم، غیر ثابت و غیر قابل بینی ما دچار ورشکستگی شود. من جریان ملاقاتم را با ابتهاج با او در میان گذاشتم گفتم امروز ابتحاج به من هشتاد هزار تومان اعتبار داد گفت شما که قبول نکردید گفتم چرا برای شما سی تومان را من برمیدارم پنجاه تومان مال شما سکوط رضایتآمیزی کرد گفت فقط شرطش این بود که سفته به امضای شما باشد همیشه کشوی میز او پر از بسته های سفته بود هشتاد هزار تومان نوشت به من داد من پشتش را امضا کردم نزدیک ظهر بود بلند شدم بروم دفتر مجله سپید و سیاه روز بعد سفته را با نامهای برای احتاج بفرستم همویم اجلش بیشتر از من بود تجربهش هم بیشتر از من بود گفت فردا دیر است همین امروز بفرست. زمنا گفت همین الان یک چک پنجاه هزار تومانی هم بکشید من بفرستم بگیرد گفتم من امروز تقاضای اعتبار کردم او هم قبول کرد فکر نمیکنید بد باشد همین امروز سفته خرد کنم و همین امروز هم پول از حسابم برداشت کنم گفت تا فردا کسی چه میداند چه میشود امروز ابتهاج با تقاضایت با وافقت کرد وقتی سفته را بدهی یک چک هم بکشی برای آنکه چکت بر نگردد اداره اعتبارات ناچار است فوراً پول صفت را به حساب واریز کند گفتم که تجربه از من بیشتر بود پنجه هزار تومان چک نوشتم بلافاصله فاصله را با یک نامه کوتاه فدایت شوم برای افتحاج برستادم به این ترتیب اعتبارم در بانک تازه تحسیل شده ای ایرانیان تسبید شد آن هم به مبلغ هشتاد هزار تومان سال 1338 که مبلغ انگفتی بود سه ماه از آن روز گذشت موعد پرداخت سفته فرا رسید. روش پرداخت وام های اعتباری من و بسیاری از افراد دیگر در آن زمان چنین بود وقتی موقع پرداخت سفته ها می رسید، ده درصد آن را مبلغ می پرداختیم بی سفته می دازی. اعتبار برای سه ماه دیگر تمدید می اینطوری پس از دو سه سال همه بدهی پرداخت می شد که فشاری به بدهکار وارد بشود تجار و وامگیرندگان معتبر همه مبلغ وام را یک جامی پرداختند. در عوض دوباره همه را پس می پولدار بودند دار بودن دارد که بی پول بودن ندارد بابت ده درصد بدهی و بهره سماهی آینده که در آن زمان بهره بانکی حدود ده درصد بود و کارمزد ده هزار تومان به حسابم ریختم سه هزار و پانصد من شش هزار و پانصد تومان اموی یک سفته هفتاد و دو هزار تومانی هم از امویم گرفتم به زنگ زدم گفتم میخواهم او را ببینم بلافاصله فاصله وقت به که ایرانی ها رفتم تا ترتیب کار تجدید سفته را که ظاهرا هیچ اشکالی نداشت و مو لایه دردش نمیرفت بدم اتهاج با خوشرویی از من استقبال کرد دوره های شبانه هنوز برقرار بود به سنت مقداری از همان مسائلی که همیشه مطرح میکردیم مطرح کردیم تعارف اهوالبرسی توصیف وضع هوا وضع بد اقتصادی کارهای غلط دولت فساد رجال وقتی بحث درباره مسائلی که هم فکر بودیم تمام شد در یک لحظه از سکوت ابتحاج استفاده کردم گفتم آیا ابتحاج به طوری که یاد دارید سه ماه قبل خدمت رسیدم برای خرید کاغذ اعتباری به مبلغ هشتاد هزار تومان لطف کردید حالا که سه ماه مدت آن تمام شد آمدم ترتیب تصویهی آن را بدم ابتحاج خیلی خوشحال شد گفت به به چه خوب متشکرم من سفته دو هزار تومانی را روی میز جلو او گذاشتم تا پراف کند. ببرم به شعبه اعتبارات تا عمل کند. ابتحاج نگاهی به سفته کرد و گفت این چیست؟ گفتم کتمه سفته 80000 هزار تومان اعتباری که داده بودید ده درصد آن را بابت بهره و کارمزد به حساب ریختم. این سفته مازاد آن تا 80000 هزار تومان است که سه ماه دیگر تمدید شود. ابتحاج دوستی ایام اخیر دفاع و حمایت ما از بانک او حتی دوره های هفتگی همان شب هم قرار بود نفری به خانه او برویم همه را از یاد برد. خیلی صریح و قاطع گفت طبق مقررات بانک ما شما باید تمام 80000 هزار تومان وام اعتباری را بپردازید خوشگم. سالها از بانک ها وام گرفته بودم. اعتبار یک مرتبه ای ندیده بودم حتی فکرش رو هم نکرده بودم چطور می توانستم یک دفعه 80 هزار تومان پول سال 1338 را بپردازم گرچه 50 تومانش را همویم می داد ولی برای من تحییه 30 هزار تومان بقیه امکان نداشت گفتم ببخشید ما با همه بانک ها اینطور معامله می کنیم 10 درصد می دهیم سفته را 3 ماه تمدید کنیم ادج حرفم را قطع کرد و گفت این کار مال ورشکسته هاست که نمیتوانند تعهد خودشان را انجام بدهند شما همه هشتاد هزار تومان را بپردازید شما یک مجله پر تیراژ دارید عموجالتان هم مرد معتبری چون سفته را او امضا کرده برای آنکه به اعتبارش لطمه نخورد همه را خودش میپردازد شما ناراحت نشوید ناراحت نشوم. چطور خبر را به او بدهم با آن همه داستان که از دوستی خودم و ابتهاج برایش تعریف کرده بودم می ابتهاج از حرفی که می زند بر نمی گردد آخرین راهی که به نظرم رسید این بود که از او بپرسم خب آیه ابتهاج اگر همه این هشتاد هزار تومان را یک جا به پردازم دوباره از این اعتبار استفاده کنم رک و راست جواب داد نه یک خوردم گفتم ولی بالاخره همه بانک ها به یکی از این دو شکل عمل می‌کنند. نگذارش حرفم تمام شود. گفت: آقا اینها بانک نیستند، دکان صرافی هستند یک شخص برای انجام یک کار تجاری یا صنعتی، احتیاج به وام پیدا می‌کند. به بانک مراجعه می‌کند. بانک اگر برنامه کارش را درست تشخیص داد به او وام می‌دهد. وقتی آن برنامه کارش تمام شد، همه وامش را می‌پردازد. بانک هم این پول را صرف شخص دیگری که برنامه دیگری دارد میکنه. در دل گفتم با این طرز سکر اگر بانک ایرانیان تو در ایران گرفت گردنم را میزنم. تو هنان فکرم را قد کرد. در حالی که بلند شده بودم خداحافظی کنم گفت امشب خانه من فراموش نکنید. به دوستانتان دکتر مستفوی و جهان بانوی هم یادآوری کنید حتما بیایند شب در کنار هم بنشینیم درد دل کنیم مطابق معمول آن زبان که این نوع مشکلات هم را با دکتر مستفوی بر میدانی گذاشتم به دفتر مجله روشن فکر جهانبانویی جهان بانوی مدیر فردوسی زیاد اهل قرض کردن و پرداختن نزول نبود دکتر مصطفوی مجلش رقیب مجله من بود اما خودش دوست من بود در این حال مشکلگشای این نوکارهای کارهای من هم بود جریان را از اول تا آخر برایش تعریف کردم عصبانی شد به تندی گفت برد حسابی تو هنوز بعد از چند سال آشنایی با ابتهاج او را نشناخده ای؟ از عصبانیتش نرنجیدم این نو عصبانیت یکی از عادتهایش دوستانه و بی عمر. ادامه داد تو خودت کارت را خراب کردی اصلا چرا پیش او رفتی؟ اگر قبلا به من میگفتی من راهنمایی میکردم همان کاری را بکنی که من کردم گفتم آخر اعتبار مرا او خودت تصدیب کرده بود. من برای گرفتن اعتبار اول هیچ یک از مراحل بانک ها را طی نکردم فکر کردم برای تمدید هم لزه او بروم گفت اتفاقاً من هم سه ماه قبل برای گرفتن اعتبار نزد او رفتم حدود بیست هزار تومان بدون هیچ تشریفاتی به من داد اما چون اخلاق او را می شناختم برای تجدید آن یک سر نزد رئیس اعتبارات بانک رفتم ده درصدش را پرداختم بقیه را هم سه ماه تمدید شد بعد گفت حالا ناراحت نشو فردا بیا به اتفاق پیش رئیس اعتبارات می‌رویم موضوع را یک جور حل می‌کند گفتم سلام میدانی امشب که میهمان او هستیم در حالت آرامش کنار استخر یا مقابل شومینه موضوع را با او در میان بگذارم جواب داد اصلاً حرفش را هم نداد رئیس اعتبارات بانک ایرانیان زندیات ابراهیم بادی بود از های با ایمان او قبل از 28 مرداد 1332 روزنامه اسناف را منتشر می‌کرد هایش باعث شد پس از کودتا مدتی گرفتار شود وکیل دادگستری هم بود وقتی بانک ایرانیان افتتاح شد ابتهاج از او دعوت به همکاری کرد وقتی دکتر مصطفی جریان را از اول تا آخر برای او تعریف کرد زندهیاد کریمآبادی با قیافه محجوبش گفت اگر از اول نزد من می آمدید، هیچ مشکلی ایجاد نمی شد اما حالا که ابتهاج در جریان است من دستم کمی بسته است شما صفت را عوض کنید. از هشتاد هزار تومان سی هزار تومانش را بپردازید. من کاری میکنم پنجاه هزار تومان آن به حساب شما ریخته شود بعد گفت برای تصریع بقیه بدهی هم دیگر احتیاج نیست دا آقای ابتهای زحمت بدهید. به خود من مراجعه کنید. ترتیب آن را به همان ترتیب ده درصد میکنید. همینطور هم کردم تا وقتی که تمام بدهی تسویه شد. روابت ابتهاج و شاه نخستین دیدار ابتحاج و محمد رزا شاه آنطور که خود اپتحاج بینویسد در سال 1321 در ماه های در ماههای اول که او به ریاست بانک ملی ایران رسیده بود روی داد ظاهراً در این دیدار هر دو یکدیگر را پسندیدند اما به احتمال قوی ابتحاج از این دیدار بیشتر راضی شد تا شاه چون آن روز شاه به ابتحاج هیچ ای نکرد بانک ملی ایران را چگونه اداره کند ولی ابتهاج با یادآوری وضع رضاشاه به پادشاه بیست و این ساله اینطور نصیحت کرد بهتر است اعلی حضرت برخلاف پدرشان فقط سلطنت کند چون اگر نخستوزیر مرتکب اشتباه شود یا شایستگی نداشته باشد میتوان او را اذل کرد و شخص دیگری را به نخست وزیری انتخاب کرد اما اگر شاه حکومت را در دست داشته باشد طبیعی است که در هر تغییر و تحولی او باید کلار گذاشته بعد از این دیدار با بانک از جمله وزرا و وکلایی نبود که به خاطر مسائل سیاسی با شاه دیدارهای مداوم داشته باشد شاه از هر فرصتی برای دیدار ابتحاج استفاده میکند شاید میخواست از او بیاموزد که چطور یک شخص با یک شغل غیر سیاسی که از نظر تشکیلاتی مملکت در آن زمان در مرتبه دوم قرار داشت توانسته این همه قدرت پیدا کند هرچه باشد یاد گرفتن اصول کار از کسی که 20 سال بزرگتر از شخص باشد غیر طبیعی نیست به این سبب یا علل دیگر شاه اغلب ابتهاج را به حضور می‌پذیرد و ابتهاج طبق معمول و بنا به خلق و خوی خود تند و تیز با شاه صحبت میکرد اما در تمام دوران هشت ساله ریاست ابتحاج بر بانک نلی شاه از سخنان و کارهای او نرنجید حتی از او خواست مقام نخست وزیری را بپذیرد ولی ابتهاج قبول نکرد تا سال 1329 که رزمارا با زیرکی یا به قول ابتحاج با حیله توانست نظر شاه را نسبت به ابتهاج تغییر بدن در اینجا برای آنکه به طرز برخورد ابتهاج با شاه پی ببریم چند نمونه از رفتار او را با شاه طی سالها خدمت در کنار هم میآورد بعد از شهریور بیست شاه میم به را که مدتی وزیر اقتصاد و زمانی وزیر دارایی بود به عنوان استاندار خراسان و نایب و تولیه آستان قدس رضوی تعیین کرد ابتاج وقتی این خبر را شنید خود را به شاه رساند گفت آیا علا حضرت اطلاع دارند کسی را که به عنوان استاندار خراسان و نایب و تولیه آستان و رضوی انتخاب کرده ای دوزده است؟ شاه جواب داد بله. بله. میدانم اما وزیر دربار اصرار دارد که او را به این سمت انتخاب کنم. او واقعا مرا مستحصل کرده. وزیر دربار در آن سال محمود جمع بود. ابتاج نایهان وزیر دربار چه حقی دارد چون این شخص بدنامی را به اعلیحضرت تحمیل کند شما با این انتخاب به مردم نشان می دهید که درست و نادرست از نظر شما فرقی با هم ندارد سالها بعد از آن یک بار دیگر ماجرایی مشابه تکرار شد درباره انتخاب یکی از وزیران به شاه اعتراض آیا اعلیحضرت میدانند فلان وزیر آدم نادرستی؟ است؟ شاه جواب داد بله بله می داند. به من گزارش دادن که این وزیر پس از خاتمه جلسات عیعت دولت تمام مذاکرات اعضای دولت را به سفارت انگلیس و سفارت آمریکا خبر میدن ابتحاج که دست به انتجارش خوب بود از شنیدن این خبر یک بار دیگر منفجر شد و با تندی شاه مخاطب خرار قرار. از من میدانستم این آدم است حالا بیفرمایید جاسوسی هم میکند شما هم از آن اطلاع دارید پس به چه دلیلی او را در شغل وزارت حفظ داشت سکوت شاه خیلی بلند داشت آنقدر که ابتهاج هم معنای آن را دلنا در سالهای بعد از شهریور عبدالرضای پهلوی به پول احتیاج پیدا کرد بعد از مذاکره با بانک ملی ایران حاضر شد کاخ خود را در خیابان کاخ در برابر یک میلیون تومان نزد بانک ملی ایران گرو بگذارد موعد پرداخت وام فرا رسید برای پرداخت بزید. و نکی افتاج دستور داد اخداریی برای شاپور عبدرضا بفرستند و رونوشت آن را برای دربار فرستاد در همان ایام روزی شاه افتاج را دید گفت اگر عبدرضا بدهیش را به بانک ملی نپردازد شما چکار میکنید افتاج خیلی راحت پاسخ داد خاله والاه را حراج میکنم شاه با حیرت جواب داد فکر میکنید کسی کاخ چاپور عبدالرضا را می‌خرد. ابتهاج با داد، در آن صورت زمینش را قطعه قطعه می‌کنم و می‌فروشم. شاه سید عبدالرضا پولی برای پرداخت زمین ندارد، خودش قرض برادرش را پرداخت. یک بار اشرف پهلوی در سفر دوچار مشکل ارزی شد. از ابتهاج خواست برایش مقداری ارز بفرستد. ماجرا از این قرار اشرف پعلوی به دعوت دولت هندوستان که تازه استقلال خود را به دست آورده بود به آن کشور دعوت شد طی ایام اقامت در هند از نظر مسکن و غذا خرجی نداشت ولی آثار هنری هند که در آن زمان هنوز دست نخورده باقی مانده بود و راجههای بیپول آنها را ارزان میفروختند او را به هوس انداخت مقدار زیادی از آن آثار هنری را خریداری کرد. پولی که با خود برده بود کفاف خرید او را نمیداد بنابراین به وسیله وزرای دوست یا دست نشانده خود در تهران خواست با مراجعه به یک یکصد هزار روپیه ارز از بانک بخرند برایش به هندوستان بفرستن موضوع ظاهرا ساده بود روپیه در آن سالها از ارزهای معتبر نبود که تهیه آن مشکل باشد ولی قیمت بانکی آن ارزانتر از بازار آزاد بود. اما وقتی هجیر و رزمارا در این باره با افتاج صحبت کردند او برخلاف تصورشان شدیدا مخالفت کرد گفت بانک فقط در موارد معینی مثل واردات و صادرات می ارض به و افراد بفروشند. شاه شاهدخت اشرف پهلوی نه وارد کننده هستند نه صادر کننده به این دلیل از پرداخت ارض به ایشان محضورند یک روز که افتاج برای دادن گزارش نزد شاه رفت البته هیچ وقت گزارش عرض نمی کرد مسائل روز را با شاه مطرح کرد شاه ضمن گفتگو در مسائل مختلف ابتحاج گفت می‌دانید اشرف مبلغ هنگفتی به شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ هندی بده کار است و تا بدهی خود را نپردازد دولت هند به او اجازه خروج از کشور را نمی ابتهاج در جواب گفت ولی علا از می داند. موضوع را به من هم گفتند مطمئن باشید اگر مقررات اجازه میداد این پول را تا حال پرداخت کرده بودم ولی خیلی متاسفم مقررات بانک مانع است این را گفت و شاه را حیرت زده بر جای گذاشت در بعد شد از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تهیه کند و برای اشراف فرستاد تا او به به کشور باز در همین ایام ایلخان زفر بختیار برای پس گرفتن املاکی که رضاشاه از او گرفته بود به مبلغی پول احتیاج پیدا کرد چون با ابتهاج دوستی قدیمی داشت به او مراجعه کرد طبیعی است که ابتحاج از دادن پول به آقای ظفربختیار خودداری کرد ایلخال دست به دامان شاه شد تا او را واسطه قرار دهد شاه وقتی تقاضایش را شنید گفت ابتهاج به خواهر من پول نداد چطور میخواهید به شما بده